0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis.
1: Hallo, hier ist Dentalhygiene 10.0, Nicole. Hier ist die Ella. Wir grüßen euch und wir sind wieder komplett äh, da für euch und äh, heute soll es um das Thema gehen, Prophylaxe, Parodontitis, Schrägstrich. Slash Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht dabei wart am 5.7 weil im Moment hat ja die DG Paro die äh, Reihe DG Paro kommt nach Hause und am 5.7. gab es einen sehr interessanten Vortrag von Frau Professor Radka Krüger zum Thema Parodontitis Schwangerschaft und es gab eine ganz, ganz tolle Resonanz. Es waren, glaube ich, über 500 Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, die waren alle selber sehr positiv überrascht. Super,
0: Wahnsinn. Aber ich glaube, das ging zwei, Wo zwei Stunden, ne? Okay. Ja, das
1: ging auch zwei Stunden und ähm, es war wirklich viel Interesse auch, äh, vom Auditorium dort... und dann haben wir einfach gesagt... das ist so ein beliebtes Thema... Das greifen wir nochmal auf und wollen nochmal so die Fakten erklären. Also alles in acht Minuten, nicht in zwei Stunden. Nicht in zwei Stunden, ja. <lacht> Ganz also Minuten, so lange braucht das ist den. bei uns auch nicht immer so einfach, aber wir versuchen es. Die Fakten sollen sein, warum ja. kommt es überhaupt eventuell zu einer Gingivitis während der Schwangerschaft? Was löst das aus? Genau. Was ist mit CaX in der Behandlung? Was ist mit Fluorid in der Behandlung? Ja, wann, wann behandeln, behandeln wir? wir? Genau. genau. Und was ist überhaupt mit, äh, ja, mit einer schweren Parodontitis, was machen wir damit? Genau. Also die ersten drei Monate, würde ich sagen, wird also bei uns nicht behandelt. Ja, unser das Konzept ist anders, das greifen wir gleich mal auf, aber äh, viele Frauen haben ja während der Schwangerschaft äh, verstärkt mit einer Rötung, mit einer Schwellung oder auch äh, mit einer Blutung des Zahnfleisches zu tun. Und das, was sagt man oft? Schwangerschaftsgingivitis, sagt man dazu. Das, ent, das entsteht halt durch die Hormonumstellung im weiblichen Körper und die Schwangerschaftshormone, die führen dann... Äh, die führen zu einer vermehrten Durchblutung der Schleimhaut und zu einer Auflockerung des Gewebes. Richtig,
0: genau. Das Gewebe wird locker, weich auch in der Mundschleimhaut. Ganz besonders in der,
1: in der Mundschleimhaut, weil da sitzen die entsprechenden Rezeptoren und das erleichtert eben dann den Gingivitis-Erregern, den, Gingivitis, äh, den Parodontitis-Erregern das Eindringen und fördert auch so die Entzündung. Es kommt also durch die Schwangerschaft schneller zu einer Entzündung und zu einer Entzündung, die auch weiter Fortschreitet. Richtig, das heißt Fall.
0: zu Hause noch gründlicher die Zähne putzen für ja. die Schwangeren, auch eventuell eine weiche Bürste benutzen und das ist eben wichtig, dass die
1: häusliche Mundpflege noch intensiver betrieben wird. Genau, dass sie noch intensiviert wird, denn es können eben auch bereits geringe Plak- und Bakterienmengen relativ schnell eine Gingivitis ähm, auslösen, was vielleicht bei einem ganz gesunden Patienten so noch gar nicht der Fall wäre. Richtig, genau. Und also wir behandeln auf jeden Fall äh, ab der 13. Schwangerschaftswoche bis zur 26. Ja, also das ist unser unser persönliches genau. äh, Konzept, was wir in der Prophylaxeabteilung fahren, dass vorrangig das Behandlungs, ähm, das Behandlungsspektrum im zweiten Trimenon in der 13. bis 26. Schwangerschaftswoche Genau,
0: es geht der Patientin relativ gut,
1: ne? das genau. kenne ich selber noch von meiner
0: Schwangerschaft, da habe ich ja. mich richtig toll gefühlt, super gefühlt und äh, da kann man alles machen
1: an Zahnreinigung. Ja, pauschal CAX benutzen, wie siehst du das, Nicole? Also erstmal, äh, gut, die, der Zeitraum ist halt deshalb auch gewählt, weil Schwangerschaft hat sich stabilisiert, Kind hat sich etabliert, Patientin kann noch gut liegen und bei CAX würde ich sagen, ich schaue mir immer die Klinik an. Richtig. Immer. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der sowieso schon eine sehr gute Mundhygiene hat, der, dem geht super, dem geht es gut, der hat keine großen Entzündungsreize, es gibt keine Rötung, Schwellungen, Blutungen, dann gibt es keinen großen äh, Nutzen, da auch noch mit CAX zu spülen. Kleine Taschenspülung würde nichts ausmachen. Nein. Die Patientin schluckt das nicht runter und ähm, es, es, es führt nochmal äh, äh, zu einer Reduzierung der Bakterien. Sicherlich kann man das machen, also das muss jeder für sich selber anschauen. Ja, also in
0: geringen Mengen auf jeden Fall gilt es als unproblematisch. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Grundsätzlich ist, ist CAX immer noch der Goldstandard, wenn ja. es irgendetwas gegen Bakterien zu unternehmen gilt, habe ich natürlich jetzt eine Patientin, die wirklich eine schwere Schwangerschaftsgingivitis hat, die, eine, ähm, die Schmerzen hat, wo ich wirklich behandeln muss äh, und zwar vom ersten bis zum letzten Tag der Schwangerschaft. Ja. Dann nehme ich auch dann CRX. Dann müssen wir handeln. Ja, absolut. Dann nehme ich auch CRX, nämlich dann, wenn es angezeigt ist und einen Effekt für die Patientin äh, davon ausgeht. Ansonsten gibt es bei CAX, es gibt keine Studien mit Schwangeren logischerweise. ja, klar. ja. Also ähm, es gilt als unproblematisch in normalen Dosen, die äh, von uns zu verabreichen sind. Genau, Und wie ist es mit Fluorid? Da sagen ja einige, um Gottes Willen, gar kein Fluorid.
0: Sehe ich auch nicht unbedingt so. Also nee. gerade wenn das Karis risiko erhöht ist oder gerade wenn die diese, dieses Erbrechen hatten morgens, da sollte man noch gucken, eine häusliche
1: Zahnpasta mit Fluorid. Auf mit, jeden Fall. Ja, ja, weil man schluckt es ja nicht runter, sage ich mal. Man schluckt ne? es nicht runter. Und was hat die Mutter, die werdende Mutter überhaupt für eine Grundsituation? Hat sie ein, ist sie ein karies Risikopatient? Ähm, was ist, was ist bisher an Fluoridierung gewesen? Aber eine ganz normale fluoridierte Zahncreme mit 1400 ppm, wie sie in Deutschland durchschnittlich, äh, ähm, verkauft wird, wenn man sich für eine Fluoridzahnpasta entscheidet. Dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Nee. Und das ist außerdem eine topische Fluoridierung. Auch äh, in der Praxis nach der Zahnreinigung absolut. kann man
0: durchaus
1: auch mal äh, eine Abs Fluoridierung von. Absolut, ja. Also würde ich auf jeden Fall, machen wir das so. Wir halten das für richtig. Ähm, eine übermäßige Fluoridierung wiederum über das große Maß, über das normale Maß hinaus mit, mit ähm, Elmex gelee mit fluoridiertem Speise also äh, lass gehen Kapelle so ungefähr Nein. das würden wir auf jeden Fall ablehnen das äh würden wir sagen, nein, das ist nicht angezeigt, aber eine ganz normale Fluoridaufnahme, wie es für jeden Patienten sinnvoll erscheint, zur Zahnhärtung, würden wir auf jeden Fall befürworten. Man sagt ja nicht mehr wie
0: 0,05 Milligramm Fluorid pro Kilogramm Körpergewicht. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gelesen,
1: irgendwo gegoogelt, diese mexikanische ja. Studie, da wurden glaube ich 1000... Genau, es gibt eine mexikanische Menschen. Studie an äh, 1000 Schwangeren wurde die durchgeführt und darum ging es im Grunde genommen. Diese Studie ähm, ja, will, will herausgefunden haben: hoher Fluoridgehalt gleich weniger intelligente Kinder? Fragezeichen. Ja, genau, ja Die haben glaube ich ist, über fast über zehn Jahre immer wieder ähm, ja, zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr ja. untersucht und die hätten wenigeren ja. IQ. Das habe ich schon mal IQ, gelesen, ja. richtig, ja. genau. Ja. Gut, also ähm, wer sich dafür interessiert für diese Studie und sich damit beschäftigen möchte, vielleicht auch äh, als Info für die Patienten, es gibt ja auch immer wieder, unabhängig von Schwangerschaft, Fluorid Gegner regelrecht, ähm, der kann ähm, diese Studie in den medizinischen Nachrichten der Gesellschaft für Endokrinologie, DGE, irgendwie nachlesen, Dr. Google wird es wissen, da findet ihr das, DGE, Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, da könnt ihr diese mexikanische Studie in Teilen, glaube ich, zumindest mal äh, durchlesen. Genau, eine Patientin war letztes Mal da, die hat mich gefragt, Frau Cordes, wieso soll denn
0: in den letzten Wochen nicht mehr behandelt werden, warum keine Zahnreinigung kurz vorher? Ja, da habe ich gesagt, sie haben eine große Hohlvene, die Vena cava und ähm, die äh, eben auch das Blut aus dem Körper direkt zum Herzen transportiert. Und wenn das Embryo direkt auf dieser Hohlvene liegt, man liegt ja in Rückenlage, äh, dann ist die Blutversorgung eben für die Mutter und fürs Kind nicht gut, ja, nicht gegeben, sag ich mal. Genau. Ja. Und genau.
1: deswegen behandeln wir im letzten Drittel nicht mehr. Genau. Und auch da sind wir wieder außer... Bei Schmerzen. Ja, bei Schmerzen. Ja, da behandeln wir immer. Und wenn wir jetzt wirklich vielleicht mal den Fall haben, einer schweren parodontalen Erkrankung, entzündlich, schmerzhaft. Genau, was machen dann, die PA-Keime denn ja. Ja, im Körper? Ja. Die wandern also in den durch den Blutkreislauf bis zum Uterus und können durchaus eine äh, Frühgeburt auslösen. Richtig. Die können dafür sorgen, dass das Kind ein geringes Geburtsgewicht hat und ähm, die parodontalen Erkrankungen stellen dann eben nicht nur ein Risiko für Zahnverlust bei der Mutter dar, sondern können eben auch das ungeborene Kind gefährden. Richtig, das wollen wir ja nicht, deswegen entweder vorher, sollte man das vorher alles
0: schon behandelt haben? Im besten, Im besten Falle, Falle
1: regeln wir so etwas gerne vorher. Ja. Das ist einem nicht immer vergönnt. Und äh, wenn es eben geht, würde ich eine PA immer auf nach der Schwangerschaft verschieben, außer ich habe eben ähm, ja, wirklich einen akuten Fall vor mir. Dann muss natürlich behandelt werden.
0: Genau. Und dann darf man auch nicht, äh, wenn, wenn die Keime in der Mundhöhle der Mutter sind, äh, darf man auch nicht vergessen, dass man das Kind danach, wenn das äh, auf der Welt ist, infizieren kann. Genau. Die Babys kommen ja kein frei zu Welt. Klärt die
1: Eltern auf, Richtig. Ja, auch. Richtig, ganz wichtig. Wie auch im Nachhinein zu verfahren ist, mit Schnuller, mit Löffeln, äh, nicht ablecken und all diese Dinge, die so gerne gemacht wurden und zum Teil, glaube ich, heute noch gemacht werden. Ja, das stimmt. Weniger,
0: aber es kommt auch schon mal wieder vor.
1: Ja, genau. Also ganz viel Aufklärungsarbeit bei der Schwangerschaftsprophylaxe, auch für Mama und auch für Papa. Richtig. Ja, der ist ja auch im Boot. Ja. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ist ein schönes Thema. Wir bieten das in der
0: Praxis an. Ich finde es ja. toll. Die sind dankbar, die Patienten, über die ganzen Informationen. Das sind ja eben diese fünf Fakten, die wir gerade genannt haben, auch genau. dass wir das wissen und wie wir damit umgehen. Also das war jetzt nur eine Info, so wie wir das machen
1: halt. Genau, so wie ist wir das machen. Das ist unsere Überzeugung, unsere ganz persönliche Meinung zu diesem tollen Thema. Ja, ja und was wünschen wir uns noch? Wir wünschen uns noch, mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Gynäkologen. Ja, das wünschen wir uns. Stop. Das wäre super. Das wäre super. Also ich glaube, dass es ein großer Gewinn wäre für Mutter und Kind. Und äh, alle haben etwas davon. Also warum nicht? Geht doch mal zu den Kollegen, äh, zu den Gynäkologen bei euch um die Ecke und fragt mal nach einer Zusammenarbeit. Richtig, genau. Super. Also Auf diesen Sinne, ne? alles Gute für Spaß euch. Viel ja. Spaß beim Behandeln eurer schwangeren Patienten. Ja, und passt schön auf alle auf, ne? ja. dass wir
0: alle fröhlich und gesund bleiben. Genau.
1: Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis, Bis bald. bald. Ciao. Tschüss.